0: Sainte-Aire.
1: Laurence Thomas pour le journal, bonjour.
0: Bonjour à tous. L'état des routes françaises continue de se dégrader, selon l'Observatoire des routes de France. Un danger souvent mortel, et pour les automobilistes, et pour les motards. Un adolescent de 14 ans déféré devant un juge des enfants pour avoir menacé de mort par téléphone une enseignante d'un collège de la Seine-sur-Mer. Et puis le pacte de la vie au travail. Les négociations sont encore bien loin d'aboutir. Pas encore d'accord entre syndicats et patronat. Et à 7h50, l'économie de la débrouille. Bon plan et seconde main de plus en plus répandue de nouvelles pratiques auscultées dans une note de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès. Elle vient de paraître. Son auteur, le politologue Jérôme Fourquet sera notre invité.
1: France Inter. Des nids de poule des sur un défaut d'adhérence. L'état des routes françaises se dégrade, Laurence.
0: Le goudron est soumis à rude épreuve à cause des différents épisodes de météo, le froid, le gel, la pluie, le dégel. Selon l'Observatoire des routes de France, les chaussées sont de plus en plus dégradées, plus 10% en 2022. Et aujourd'hui, la situation continue de s'aggraver. L'association 40 millions d'automobilistes parle de situations de plus en plus dangereuses sur les routes. Océane Zitouni, vous l'avez constaté, en région parisienne. Près de boulogne billancourt sur la département une.
2: Le GPS prévient « Attention, un danger est signalé sur votre route
1: » Et ça ne loupe pas, quelques mètres plus loin un nid de poule, il faut l'éviter. Les automobilistes font un petit écart. Il y a
0: que ça là sur toute l'avenue là, effectivement. Même le GPS le met. Attention, nid de poule, nid de poule tout le temps. Euh...
1: On roule très doucement, donc là, euh, il n'a pas été gênant. S'il n'y ouais. avait pas d'embouteillage, euh, bah, ça serait un problème. Ouais. C'est énorme, c'est dangereux. Quelqu'un à moto, il se fiche en l'air à tous les coups. Ouais. Les motards, les premières victimes de ces routes dégradées. Damien roule maintenant à vélo, car la moto, c'est assez dangereux. Il faut vraiment faire attention. Et quand on regarde la route, on ne regarde pas les autres usagers. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des réparations à faire? À à cause d'une route mal formée Oui, sur l'avenue Foch, un nid de poule qui s'était creusé de plus de 20 cm et qui a fait un rebond tel que le top case s'est détaché et tombé. Donc s'il y avait eu des gens derrière moi, il y aurait eu un accident. Un top case, ce petit coffre à l'arrière du scooter, c'est au moins 100 euros de réparation minimum. Mais ce n'est rien à côté de ce qu'il faut dépenser si un pneu crève, rappelle Bruno, responsable d'un garage automobile à Paris. Une paire de pneus avec le montage des équilibrages et le réglage de parallélisme, c'est une moyenne de 400-450 euros à peu près. Hein. Ce que conseille souvent ce garage à ses clients, c'est de porter plainte contre la municipalité concernée, la commune étant responsable de l'état de la voirie. Océane, Zitouni, Route de
0: France estime que l'état des routes actuel est dû à un manque d'investissement chronique conjugué à une priorité donnée au rail pour des raisons écologiques. Mais selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, environ 30% des accidents mortels sont directement liés à un défaut de la chaussée. Le meurtrier d'Éric Masson évite la perpétuité. Ilias Akoudad, le meurtrier du brigadier à Avignon en mai 2021, condamné à 30 ans de prison avec une période de sûreté de 20 ans. Verdict de la Cour d'assises du Vaucluse. Après deux semaines de procès, 7 heures de délibération, 30 ans pour meurtre et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Les deux autres accusés, reconnus coupables d'avoir aidé le meurtrier dans sa fuite, écobent de 3 et 2 ans de prison. La sentence nous semble juste, assure le père du policier. Ce n'était qu'une très mauvaise plaisanterie, moins d'une semaine après les menaces de mort reçues par une professeure de PS du collège Henri Wallon de la Seine-sur-Mer. Un ado de 14 ans a été déféré devant un juge des enfants. Un seul des trois mineurs, habitant la région de Toulon et poursuivie pour les menaces de mort. Les trois ados jouaient ensemble en ligne à des jeux vidéo quand ils ont eu l'idée d'envoyer des messages très violents à certaines de leurs connaissances. Sophie Glotin, France Bleu Provence. Oui car l'enseignante, professeure de PS de l'un des deux jeunes seynois n'est pas la seule victime. D'autres habitants de la Seine ont reçu des menaces de mort par téléphone via des messages extrêmement violents. Il y a notamment une commerçante et une de ses employées. Les trois adolescents, les deux frères qui n'ont jamais vu leur complice du Vaucluse puisqu'ils communiquaient juste sur internet. Les trois ados donc ont rapidement reconnu les faits, expliquant qu'ils avaient fait ça pour s'amuser et ne pensaient pas que ça irait aussi loin, jusqu'à leur mise en examen pour menaces de mort, menaces de crime et appels malveillants réitérés. Et l'enquête des policiers se poursuit, car les trois jeunes auraient pu envoyer, il y a plusieurs mois, d'autres menaces de mort à d'autres personnes. Sophie Glotin, France Bleu, Provence. Le Parquet a requis le placement de cet adolescent sous contrôle judiciaire avec couvre-feu. Les négociations en vue d'un pacte de la vie au travail sont encore bien loin d'aboutir. Les partenaires sociaux se sont quittés en froid hier à l'issue d'une nouvelle séance au MEDEF sur l'emploi des seniors, mais aussi les parcours professionnels ou encore la pénibilité. Cette fois encore, le MEDEF et la CPME ont rejeté l'idée d'un compte épargne-temps universel. Ce dispositif permettrait à tous, tous les salariés, de stocker leur congé, même s'ils changent d'entreprise. Ils ont jusqu'à fin mars pour trouver un accord. Camille Marigot.
2: Cette fois encore, le MEDEF et la CP ont rejeté l'idée d'un compte épargne-temps universel. Ce dispositif permettrait à tous les salariés de stocker leurs congés, même s'ils changent d'entreprise. Un droit nouveau, important pour la CFTC qui a quitté la séance avant la fin. Son négociateur, Eric Courpotin.
1: Le compte épargne-temps universel concerne toutes les entreprises, y compris les petites entreprises où il y a un seul salarié. Donc c'est quand même un peu, je dirais, fort de café de balayer comme ça, de dire, ben bah non, nous on n'en veut pas, ça augmente le coût du travail. Mais en fait, ce sont des congés, et je dirais différés. Il faut bien que le salarié les prenne.
2: Irrité aussi, la CFDT qui porte ce dispositif depuis longtemps, la négociation tient toujours, mais à un fil, estime le syndicat. Michel Boga, de force ouvrière, lui, est catégorique. Cette séance n'a servi à rien.
1: Pour l'instant, ce qu'on nous a proposé, c'est simplification avec baisse des droits au total, et ce qu'on nous a proposé, c'est sécurisation.
2: Le patronat, lui, réclame notamment la création d'un CDI senior, mais les syndicats ne sont pas convaincus. Les uns et les autres ont jusqu'au 26 mars pour faire d'éventuelles concessions et topé. Et Camille Marégo. avec ou
0: sans soutien politique, le président argentin, Javier Milei est bien décidé à réformer son pays. Il prononçait son premier discours devant le Congrès, discours très offensif. Il avertit le Parlement qu'il était prêt au conflit pour imposer notamment des coupes drastiques dans les dépenses publiques. Javier Milei a annoncé la fermeture de l'agence de presse publique que Telam, qu'il a qualifié, je cite, d'agence de propagande de l'ancienne présidente péroniste Christina Kirchner, fondée en 1945. Telam compte plus de 700 salariés. Joe Biden espère un cesser le feu à Gaza avant le ramadan, c'est-à-dire avant le 10 ou le 11 mars. Le président américain a reconnu que les tirs israéliens et la bousculade pendant une distribution d'aides humanitaires qui ont causé plus de 110 morts selon le Hamas. Pourrait avoir en effet compliqué les négociations de trêve. Et face à la situation désespérée à Gaza, Joe Biden s'est résolu à faire participer les états unis dans les prochains jours et pour la première fois à des largages aériens d'aide humanitaire dans la bande de Gaza.
1: Au lendemain des élections législatives en Iran, les résultats ne sont pas encore connus. Le dépouillement débute ce matin.
0: Mais on sait déjà que les conservateurs garderont la majorité au Parlement. L'enjeu du scrutin était plutôt la participation pour ces premières élections nationales depuis le mouvement Femmes, Vie, Liberté Timur-Osturk à Téhéran, ce sont essentiellement les électeurs les plus conservateurs qui se sont
1: mobilisés hier. Oui, une large part des habitants de la capitale iranienne se sont désintéressés du scrutin, particulièrement les jeunes. Même certains électeurs des conservateurs et partisans du président Ebrahim Raisi, Amir Reza en fait partie, ancien électeur conservateur déçu, passé à l'abstentionnisme. Je n'ai pas d'espoir pour l'avenir, alors je ne suis pas allé voter. À la dernière présidentielle, j'avais voté pour ibrahim Raïssi, Mais il n'y a pas eu de retombée positive avec lui. Si je m'étais déplacé, j'aurais voté blanc. Pour moi, les candidats n'avaient pas le bon profil. L'électorat des modérés et des réformateurs ne s'est que peu déplacé. Dans ces conditions, seuls les plus fidèles aux guides se sont mobilisés et ont essayé de convaincre les indécis. Ali, 19 ans, a voté et il désapprouve le choix des abstentionnistes. Ils ne se rendent pas compte de l'importance du vote. Il faut tenter d'améliorer la situation par le vote. Chaque individu a un rôle à jouer pour son pays. Hier soir, la fin du scrutin a été repoussée jusqu'à minuit en raison de l'affluence selon les autorités quand des photos de bureaux de vote désert circulaient déjà sur les réseaux sociaux.
0: Timo pour France Inter. Près de 2000 ans après l'éruption du Vésuve, le site de Pompéi dans le sud de l'Italie réserve encore bien des surprises. De très belles fresques viennent d'être découvertes lors de travaux de restauration. Les explications de notre correspondant Bruno Duvic.
1: Le jaune du mur, les décorations fleuries, la laine d'un bélier, le bleu du ciel semble dater d'hier ou quasiment. La fresque majeure, parmi celles présentées aujourd'hui, raconte un mythe actuel dit le directeur du site c'est celui de deux migrants en mer. L'allusion à l'actualité s'arrête là c'est le mythe de Phrixos et Hélé. le frère et la sœur fuient leur belle-mère sur le bélier à toison d'or survolant les eaux et les tombes et se noie. On voit la mer la recouvrir presque entièrement. L'œuvre n'est pas complète, mais l'état de conservation est tout de même saisissant. Cette scène, ainsi que des natures mortes et portraits de femmes, ont été trouvés dans la zone de la maison dite de l'Eda, où des fouilles sont en cours. Des trésors archéologiques sont régulièrement exhumés à Pompéi, et ce n'est sans doute pas fini, un tiers du site est encore sous les cendres. Rome, Bruno Duvic, France
0: Inter. Un mot de football, le PSG a concédé le nul face à Monaco hier soir, match de la 24e journée de Ligue C'est le deuxième match nul d'affilée du PSG, privé de sa star Kylian Mbappé, sorti à la mi-temps. C'était le journal de Laurence Thomas. À suivre, l'économie chinoise sans rhume. c'est dans l'édito Echo. Et la chronique, on va en reparler sur cette retraitée américaine qui a donné un milliard de dollars à une université.